0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Richer, le directeur RSE du groupe Casino. Salut Bonjour. Mathieu, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. En plus, j'ai lu quand même euh, de nombreux engagements euh, du groupe Casino en matière euh, de RSE, parce qu'il n'y a pas que l'écologie, il y a pas mal de choses, et notamment euh, l'agence de notation ESG qui vous a classé euh, premier euh, des entreprises européennes de distribution pour ses engagements en faveur du climat, de la protection de l'environnement, de la politique de ressources humaines. Et de sa gouvernance d'entreprise. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se raconter euh, euh, ensemble. Euh, donc, déjà, comment vas-tu
1: Très bien. Après Merci ce de confinement,
0: etc. Et d'ailleurs, même peut-être, est-ce que le confinement vous a permis de davantage voir des tendances émergentes euh, de consommation sur des produits bio ou pas forcément enfin, Parce que moi, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette, euh, cet engouement pour le bio euh, suite au confinement et même pendant le confinement.
1: Oui, tout à fait. Le, le confinement, effectivement, a confirmé un certain nombre de tendances euh, qu'on a pu voir euh, avant euh, l'arrivée du Covid. Euh, et effectivement, ces tendances euh, se sont renforcées euh, et on, on compte bien les renforcer dans les prochaines semaines, notamment, euh, évidemment, euh, l'achat de produits locaux, de circuits courts, euh, le bio aussi. Euh, et puis, il y a d'autres tendances qui étaient très euh, présentes avant, qui euh, ont été aussi impactés par le Covid. Je pense notamment aux enjeux, par exemple, sur le bien-être animal, où pendant le Covid, on a évidemment moins parlé. Les, les clients, les consommateurs étaient très centrés et concernés par le fait d'accéder à leur alimentation d'abord, puis effectivement à une alimentation de proximité, une, une alimentation locale, une alimentation bio. Euh, et il y a d'autres sujets, par exemple, comme le plastique, euh, qui était un sujet très fort avant le Covid, qui, pendant le Covid, on l'a bien vu, a été un peu remis en question. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, on ne va pas continuer à travailler sur le plastique, bien au contraire, qu'il faut continuer et relancer ces enjeux. Mais on voit bien qu'en fonction finalement, de la situation, euh, les enjeux RSE peuvent aussi évoluer dans la perception euh, consommateur et c'est à nous, entreprises ensuite de reprendre euh, l'ensemble de ces enjeux et de les porter et de continuer euh, à accélérer la transition vers laquelle on est, que ce soit sur le bien-être animal, sur le plastique, sur le vrac, sur le bio, sur les produits locaux. Voilà, toutes ces tendances, elles sont là, euh, finalement euh, cette pause de, de deux mois de, de confinement nous a permis aussi aux uns aux autres de prendre un peu de recul. Euh, je pense qu'il y a un élément très important dans le recul qu'on a pu prendre, c'est l'importance de l'alimentation. Je crois que ça, c'est un fait pour nous euh, majeur. Euh, on on s'aperçoit qu'en période de crise, qu'est-ce qui compte d'abord C'est pouvoir manger, euh, se nourrir, euh, accéder à une alimentation diversifiée, euh, si possible saine, si possible évidemment responsable, et puis évidemment se loger. Ça, ce sont des biens fondamentaux. Et donc, euh, on peut aussi s'attendre à ce que les consommateurs mettent plus encore d'importance qu'hier dans leur alimentation, mais aussi peut-être dans le budget qu'on est prêt à consacrer dans l'alimentation. On a bien vu que on avait tous euh, euh, mis plus de, 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 de temps, de sens dans notre alimentation euh, parce qu'on avait du temps aussi pour cuisiner, on avait du temps pour choisir ses produits, on avait du temps pour regarder son frigidaire aussi et regarder ce qu'on a peut-être parfois l'habitude de jeter parce qu'on oublie les dates limites de consommation, parce qu'on fait pas attention, parce que évidemment quand on est pris dans la vie normale d'avant le Covid, on n'avait pas ce temps peut-être pour s'interroger sur son alimentation, regarder sa façon de consommer, et puis je pense qu'on en est ressorti voilà, avec un peu plus de recul les uns les autres, et que c'est important pour nous, distributeurs, de prendre le temps d'analyser, finalement avec ce recul, les projets que l'on doit porter dans les prochaines semaines pour aller vers une alimentation qui soit toujours plus saine, plus responsable, mais aussi toujours accessible au plus grand nombre, et on voit bien que c'est aussi un enjeu euh, très important, que tout le monde puisse accéder à cette alimentation et pas qu'une partie de la population.
0: Dans, dans tout ce que tu me racontes, là, j'ai dégagé quand même trois, euh, trois grands points qui m'intéressent. Tu me parlais du bien-être animal, et notamment, il y a une pétition qui est passée euh, récemment euh, euh, par Hugo Clément. Je ne sais pas si tu l'as oui, entendu, en entendu parler, voilà, pour le bien-être animal. Euh, tu me parlais également du plastique, et j'ai surtout envie de revenir sur ce point-là. Euh, pourquoi le plastique a-t-il été remis en question
1: Alors, En fait, ce qu'on a vu, c'est que le plastique a été perçu comme une barrière, une manière de contre le Covid, ce qui évidemment n'a pas été démontré par. C'est-à-dire qu'il empêcherait
0: de voilà au Covid de passer dans l'aliment
1: c'est effectivement il y a eu il y a eu une envie, enfin il y a eu un réflexe de se dire plutôt que de prendre un produit brut, on va essayer de reprendre des choses avec du packaging parce que le packaging peut protéger, je peux le retirer avant. Et ça tu
0: l'as vu du coup en rayon que les fruits et légumes mis en vrac étaient un peu. Alors on
1: a vu sur certains type de, de concept de vrac, effectivement, euh, des, des concepts qui marchaient moins bien euh, par rapport à, à, à d'habitude. En tout cas, il y a eu euh, ce, ce, ce débat, ce, 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 ce réflexe finalement de protéger le produit qu'on va consommer pour pouvoir le retirer avant de rentrer dans sa maison et puis ensuite de le consommer. Euh, et en tout cas, il y a eu un débat, je crois, qui a échappé à personne sur euh, effectivement euh, le, le plastique et le fait que l'emballage est aussi un élément de protection du produit. Donc, ça a été remis en avant, en avant on va dire, avec le COVID, euh, même si, effectivement, euh, ça n'est pas une frontière ou un moyen de se protéger contre le COVID. Et, et, et au contraire, on, 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 nous, on est persuadés que la tendance va être de revenir euh, aux enjeux du pacte plastique que nous avons signé, c'est-à-dire, effectivement, continuer à éliminer, à supprimer euh, le plastique à, recycler. Et à développer le concept de RAC. Ou à
0: utiliser du plastique recyclé. Et évidemment,
1: à utiliser du plastique recyclé et, effectivement, changer Changer les emballages. Euh, voilà, donc c'est effectivement euh, un enjeu euh, euh, très important, mais Peut-être que le Covid a juste remis en avant pour une partie des consommateurs l'importance de l'emballage comme barrière de protection, ce qu'il est au départ. Hein. L'emballage, on les a pas mis pour créer de l'emballage. On les a mis parce que ça permet de protéger le produit de contamination éventuelle. Ça, c'est historique au rôle de l'emballage, mais aussi pour mieux conserver les produits et prolonger finalement leur durée de vie. Et puis, ben, bah, on voit bien depuis maintenant deux ans, trois ans, qu'il euh, y a une envie générale de sortir des emballages et surtout des emballages plastiques, de les éliminer autant que possible, euh, de les rendre recyclables à 100% euh, pour avoir un monde euh, voilà moins moins impactant sur, sur la nature et qu'on retrouve moins de plastique dans la nature.
0: J'ai l'impression que maintenant, l'un des sujets, c'est plus plastique par terre, c'est les masques. Donc, euh, voilà. <rire> je pense qu'à chaque, à évolu chaque évolution de la société, on, on doit s'adapter. Euh, et puis, alors on, je vais revenir sur le troisième point qui m'intéresse. On parle de local. Et ça, le, le, enfin, on l'a vu, euh, cette tendance de manger, euh, mais, pas forcément bio, hein, mais local, euh, des produits de saison. Euh, parce qu'en même temps aussi, pour la production qui était... Euh, un peu fragilisé, enfin un peu même beaucoup fragilisé par ce, par ce confinement, euh, on devait consommer des produits de saison local, etc. Et même pour l'approvisionnement de, du groupe Casino, ça devait être compliqué. Vous avez dû peut-être revoir aussi vos... Vos, vos manières de vous approvisionner, non
1: Oui, alors c'est une tendance qu'on a déjà euh, observée depuis longtemps, hein, la volonté euh, de, de nos clients d'aller vers euh, davantage de produits euh, de saison, de produits euh, locaux, et effectivement le Covid a bien remis euh, cet enjeu en avant. Mais juste quand
0: on parle local, un on va est-ce qu'on va même jusqu'au euh, régional c'est-à-dire est-ce que si on est en Bretagne on va avoir des produits bretons enfin, est-ce qu'on va essayer vraiment de mettre ça plus proche en fait du consommateur dans la région la plus proche du consommateur.
1: Oui. Alors effectivement le l'attente c'est euh, un produit euh à proximité du lieu où on le consomme. Donc, évidemment, le terme local peut, peut être débattu. Est-ce que c'est 100 km, 80, 150 km Voilà, c'est du circuit court. C'est de retrouver, en fait, un, un produit qui, est, qui a été produit à proximité de mon magasin, dont je peux identifier le producteur, dont je, je peux finalement quasiment aller rencontrer le producteur si je, je le veux. On voit bien qu'il y, y a cette envie-là. C'est une tendance. Après, on voit aussi qu'il y a eu une forte appétence et on a soutenu les producteurs français pendant la période du Covid. On a remis beaucoup plus en avant les produits français, l'agriculture française et on a vu un fort intérêt de nos clients pour effectivement l'origine France. Et en même temps, euh, aussi, euh, l'impact économique euh, effectivement, euh, de, 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 sur le pouvoir d'achat d'acheter du produit euh, le, le français ou local, en tout cas sur les fruits et légumes.
0: Non, moi, j'ai une question, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter ces produits-là, vu qu'ils sont plus chers. Ils essaient de rémunérer au juste prix les, les agriculteurs aussi qui les produisent. Je crois qu'il y avait aussi une, un sujet là-dessus, notamment. Euh, comment on fait quand on a un consommateur qui n'a qui pas forcément ce pouvoir d'achat pour se procurer ces produits-là est-ce qu'il faut du coup miser sur la saisonnalité Parce que comme il y en a plus, c'est moins cher. Comment est-ce que le groupe Casino euh, peut aider à encourager euh, ce, cette façon de consommer
1: ben, C'est effectivement des, des arbitrages euh et qui sont faits par nos clients euh, de faire des choix différents et donc effectivement de mettre un peu plus de pouvoir d'achat sur ses fruits et ses légumes et peut-être de ré récupérer du pouvoir d'achat par exemple sur euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire on peut, hein, il y a des études qui ont été démontrées en gérant mieux son frigidaire finalement on gaspille moins, on récupère un peu de pouvoir d'achat et après c'est tout le défi aujourd'hui euh, de, de nos magasins qui est effectivement d'offrir ces produits-là, euh, d'offrir des produits locaux, d'offrir des, des produits de, de saison, des produits français, qui reste accessible euh, au, plus grand mon, au plus grand nombre euh, et à tous. Donc, c'est toute l'équation qu'on cherche euh, à, à créer et effectivement quand on parle de cette euh, transition alimentaire c'est effectivement de réussir à faire cette équation entre les enjeux climatiques les enjeux économiques et puis euh, les impacts sociaux selon euh, effectivement l'enjeu le, qu'on va prendre en compte euh, bah, si on, on regarde que l'aspect euh, finalement impact climatique euh, ça va peut avoir des impacts euh, sur les sociaux ou sur le pouvoir d'achat et donc il faut c'est pour ça qu'on parle de RSE il faut qu'on arrive à prendre les trois enjeux en compte et c'est là où il y a un défi pour nos équipes euh, et c'est là où euh, il faut se rendre compte puisqu'on on parle de RSE qu'aujourd'hui le défi il est opérationnel il est lorsque je suis directeur marketing je suis directeur des achats euh, je, je suis directeur de magasin comment j'arrive à concilier l'ensemble des enjeux qui parfois sont contradictoires et on le voit tous les jours il euh, y, a, y a beaucoup de décisions qui sont très bien pour l'environnement mais qui vont avoir un impact social ou sociétal très fort et, et qui nécessitent un On est en plein
0: dedans en ce moment d'ailleurs sur les, les lois votées mais je n'en dirai pas plus mais oui c'est vraiment le cas, ça.
1: Et Donc, ça vaut pour nos magasins de réussir, effectivement, à mettre en avant euh, ces offres-là euh, et, et de permettre à, à tout le monde d'y avoir accès. Donc, ça, c'est notre défi quotidien. C'est le défi de nos équipes.
0: Et concernant le gaspillage alimentaire, parce qu'on a reçu Lucy, ba, Lucy Bash de Too Good To Go, est-ce que, par exemple, il y a d'autres applications comme ça qui luttent contre le gaspillage alimentaire Vous avez mis en place ce type de, de service pour lutter contre les invendus en magasin. Tout à fait.
1: Donc, euh, on travaille euh, évidemment avec Too Good To Go, ah, euh, qui, est un, qui est un peu un, le
0: référent hein, maintenant. Qui est un magnifique ouais.
1: service euh, qui, est, qui, est, qui est proposé. On travaille aussi avec euh, d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme Phoenix.
0: Ah bah on a eu Jean Moreau aussi. De toute façon, on retrouve tout le monde. Hein. Finalement, c'est encore fina un, un micro-écosystème. Hein. Il y a de la place. Hein. Il y a vraiment Alors de la y place. Il y,
1: y a de la place. Ce qui, est, moi, je trouve surtout très intéressant, c'est qu'on euh, a justement besoin euh, de ces nouveaux modèles, de ces startups, euh, pour nous aider à résoudre des problèmes problématique qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Et là, le, le, la loi sur le gaspillage géantaire, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle a fixé, en fait, un cadre juridique qui est que finalement, tous les magasins de plus de 400 mètres carrés ne doivent pas, euh, évidemment, jeter. Euh, donc, elle a donné un cadre et une stabilité qui a permis à des entreprises, à la fois comme togo to et comme Phoenix, de, de, de se créer, de venir résoudre un, un problème qu'on avait qui est qu'on a des magasins en centre-ville de petite taille, avec donc des petits volumes à donner, euh, et euh, dans différents endroits, euh, des villes. Euh, et donc, c'est très compliqué de collecter des petits volumes euh, dans, dans plusieurs magasins et souvent les associations euh, traditionnelles, euh, banques alimentaires, ne, ne peuvent pas venir collecter régulièrement dans ces petites structures. Et donc Phoenix, par exemple, s'est créé sur ce modèle-là en disant « Mais moi, je vais vous aider à venir collecter euh, dans vos magasins ces invendus pour les redistribuer aux associations. » Et donc, c'est une vraie innovation qui nous ont apporté et qui ont permis euh, de, de, de nous aider à réduire fortement le gaspillage alimentaire dans nos magasins, par exemple, Franprix, Too Good To Go est apporté une autre solution qui est euh, d'offrir ces paniers euh, surprises que vous pouvez euh, euh, acheter sur l'application. Et là aussi, on a sauvé plus de 1 million de paniers depuis qu'on a déployé Too Good To Go euh, en magasin. Donc c'est autant de gaspillage alimentaire en moins, c'est autant euh, de CO2 euh, économisé. Et, et que pareil, c'est en fait, voilà. du bonus. En fait, c'est que du bonus. En des plus des pour, les produits euh, sont
0: consommables. Et justement, il y avait récemment euh, euh, un, un débat sur le sujet de la DLC, de la DLUO. Parce que forcément, souvent, on donne une date approximative de, 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 de date limite de consommation et de date conseillée euh, du coup euh, de, de consommation de limite de consommation aussi. Et les consommateurs sont complètement perdus. En fait, sur ces emballages, finalement, on est tous paumés. Donc, il y a de plus en plus d'applications comme Yuka, etc., qui essayent de nous aider, de nous aiguiller sur la transparence du produit, même en termes de traçabilité, etc. Mais il y a quand même trop de choses. Il y a trop d'éléments. Et au final, on ne sait plus. On se dit, bah, tiens, là, c'est fini. Je dois, je dois acheter mon produit. Mais en fait, apparemment, pas du tout. Et il y a des produits qu'on euh, qu peut encore consommer plusieurs mois après. Et donc, ça aussi, pour euh, réduire ce gaspillage alimentaire, est-ce qu'il y a des... Il y a des engagements euh...
1: Oui, on a, on a signé justement le, le pacte sur les dates limites de consommation. Qui bah génial, et je ne savais
0: même place. pas. Donc voilà, je... donc donc, euh... Euh, voilà. Et
1: Effectivement, pour, pour travailler sur cette question, on a d'un côté euh, la, la date limite de consommation, donc euh, c'est à consommer avant le... Et là, et
0: comme les produits, comme la viande notamment, ça, il faut vraiment le jeter, il faut le dire au voilà, consommateur. Le...
1: Exactement, si c'est la date. Par contre, vous avez des produits qui sont étiquetés avec une date de durabilité minimale, comme on le dit dans les textes, euh, qui est à consommer de préférence avant le et le de préférence veut dire qu'il est conseillé de le consommer avant si vous voulez être sûr de retrouver le goût exact la texture exacte. Mais les que nutriments si aussi vous... peut-être qui peuvent un peu voilà, euh... qui... Alors, sur le plus long terme sans doute ouais. si vous, vous attendez plus longtemps mais si vous le consommez après cette date là vous ne serez pas malade vous ne prenez pas de risque euh, et donc vous pouvez dépasser cette date euh, pour consommer ce produit-là par contre il se peut... Que le yaourt se transforme délai, en fromage. Que, euh, <rire> <rire> en tout cas, là, pour le coup, c'est une, une DLC, mais que sur, je sais pas, une boisson, bah, si vous la consommez après la date, vous n'allez pas euh, vous mettre à risque. Et donc, effectivement, on travaille avec euh, Too Good To Go et, et, et tous les acteurs pour essayer de trouver les phrases, les mots qui, sur le packaging, vont vous permettre de comprendre tout de suite la différence entre les deux, d'être assuré et donc de ne pas acheter ce produit alors que vous pourriez encore le consommer. Et ça paraît... Assez évident, mais en fait, on s'aperçoit quand on teste euh, auprès des consommateurs les différentes phrases qu'on peut utiliser, les différents mots, que tout le monde ne comprend pas la même chose, que euh, ça, des gens restent avec des questions. Et donc, on va expérimenter différentes possibilités pour essayer euh, justement de rendre euh, claire cette information auprès de nos consommateurs. Et je rappelle qui est sur un packaging de quelques mmh. quelques centimètres. Donc, on met beaucoup d'informations sur ces packagings et donc, il faut rendre ça le plus clair possible.
0: Et pareil, il faut aussi re-challenger toutes ces applications et toujours bien expliquer, parce que quand il y a des Nutri-Score, etc., ça ne veut pas dire que consommer du, du chocolat noir à 90%, qui est pourtant noté D, parce qu'en fait, c'est y a, y a gras et c'est sucré. On peut, et justement, c'est bon pour la santé, et c'est ce que disent les nutritionnistes, d'en consommer un peu. Le tout, c'est d'être raisonnable et de rester raisonnable. Il faut bien lire ce que dit Yuka, c'est que par rapport un régime équilibré, on peut pas enfin c'est à consommer avec modération, donc je pense qu'en fait ce qu'il faut c'est éduquer, informer être transparent surtout, et surtout expliquer, ça c'est aussi ce que l'on demande à, à tous ces grands groupes, c'est d'expliquer davantage aux consommateurs euh, bah, ce qu'ils vont avoir dans leurs assiettes en fait et je pense que bah, c'est aussi tous les enjeux de la RSE aujourd'hui.
1: Alors effectivement ça c'est la grande tendance qu'on voit depuis euh, maintenant 7-8 ans, qui est euh de donner accès au consommateur à une information qui soit claire, qui soit robuste, euh, qui soit bien euh, validée par les il va aller se renseigner
0: sinon partout. Euh, voilà. voilà.
1: Et, et, et donc, il faut, faut vraiment qu'il soit rassuré par l'information qu'on lui donne et puis qu'il soit euh, simple à comprendre. Euh, et euh, là, 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 L'accélération des, des, de la transformation du modèle de consommation peut se faire justement si on arrive à lui donner cette information euh, qui lui permet ensuite d'orienter son acte d'achat. Euh, et euh, comme nos clients aujourd'hui ont tous des smartphones dans leur poche, et effectivement, on, on est en train de voir une accélération de l'utilisation de l'information dans son dans son acte d'achat. Euh, typiquement, c'est le modèle euh, évidemment Yuka, euh, mais aussi Open Food Fact. Je prends mon téléphone, je scanne le produit, je récupère une information. Si je suis intéressé par la nutrition, j'ai le score NutriScore qui me permet de voir euh, comment il se situe, je peux avoir le score NOVA qui est un autre, une autre information qui est donnée par Open Food Fact. On, peut, on espère demain avoir euh, l'information sur le bien-être animal et euh, comme le demande la, la, la convention euh, citoyenne, euh, demain, un, un, un carbon score ou un éco-score qui vous donnera aussi l'information sur euh, l'impact environnemental de votre produit. Après,
0: et, et tu à nos clients pas de faire ta... oui c'est ça parce qu'à la fin on aura 36 scores on se dirait mais en fait je mange ah, mais... quoi alors là un... en fait on va devenir tous matheux <rire> alors entre A plus B plus D plus C ben, finalement je suis sur un A, A moins euh... non non mais oui après, en fait je pense que c'est ça c'est vraiment éduquer le consommateur qui est devenu quand même un consommateur qui est complètement mmh. acteur de son assiette alors qu'avant finalement il mangeait un peu ce qui lui était euh... Bah, ce qu'il lui était préparé ou ce qu'il avait dans son frigo hein, clairement euh, et est-ce que en matière euh, aussi de bah, de tendance à, on voit quand même qu'il y a davantage de demandes sur du euh, flexi on n'est pas devenu vegan ni veggie complètement on, limite la consommation de viande, de poisson, etc. Donc, tu me parlais du bien-être animal. Donc, maintenant, en plus, il va y avoir aussi la traçabilité là-dessus. Mais est-ce que, du coup, il y a, il y a eu une, 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 un réassort des, des propositions en matière de, de plats plutôt vegan, veggie, etc., pour euh, tous les consommateurs
1: Oui, bien sûr. En fait, un, un des grands enjeux que, que, que nous avons, euh, c'est euh, d'accompagner nos clients demain vers... Euh, une alimentation qui permet de répondre aux enjeux climatiques. Et donc, ça nécessite de réorienter, euh, finalement, l'impact de son assiette au quotidien. Euh, comme, comme vous le savez, l'alimentation, la, c'est à peu près, euh, si on prend tous les impacts de vraiment du champ jusqu'à l'utilisation du produit, c'est à peu près 20% des émissions de, de CO2 ou de gaz à effet de serre qui sont émis par l'alimentation dans le monde. Euh, donc, on voit bien, en fait, qu'en en consommant euh, différemment, en mangeant différemment, on peut agir pour le climat. On l'avait tous compris il y a longtemps sur sa voiture que selon le type de véhicule que j'utilise ou de mode de transport, j'ai un impact sur le climat. Et depuis maintenant 7-8 ans, euh, les consommateurs ont compris que bah aussi en agissant sur son assiette, je peux euh, agir sur le climat. Et donc tout, tout l'enjeu, c'est de réorienter un peu cette assiette avec un peu moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Et donc il, il faut accompagner cette c est, c est, ce changement. Et donc de plus en plus, effectivement... Euh, apparaissent dans nos magasins des offres de produits végétaux, de concepts de, de vrac pour des légumineuses. Même euh,
0: euh, même élaborés par Casino, donc pas donc par la marque Casino. Qui sont sur nos marques propres, ouais, exactement, voilà, qui est fait, effectivement qu toujours
1: en le en un peu en le en fer de lance ouais. au départ de nos stratégies. On parlait du Nutri-Score, par exemple, la marque Casino s'est engagée à mettre le Nutri-Score sur plus de 4000 références. Mmh. J'ai vu euh, ça on aussi. Va, voilà, on va, on va retravailler 1000 recettes derrière aussi sur le Nutri-Score. Donc, à chaque fois, effectivement, on utilise nos marques propres euh, comme un peu fer de lance de, de nos politiques et évidemment, sur le végétal euh, on a aussi une marque Casino Végétal, on a d'autres marques dans nos magasins qui permettent effectivement de promouvoir ces produits et de permettre à ceux qui souhaitent aller vers plus de flexitarisme, qui est une tendance effectivement qu'on observe, c'est-à-dire de manger euh, de Moi la viande de, de meilleure <rire> qualité, peut-être un peu moins, voilà, on euh, de, de on pouvoir le fait, faire. Ouais, voilà, et ouais, encore toi. une fois, c'est. Euh, euh, nous, notre rôle, je crois que c'est le mot qui est utilisé en ce moment, mais qu'on utilise depuis longtemps, notre rôle, c'est d'accélérer euh, ces tendances dès lors qu'effectivement elles vont dans le sens euh, d'un monde qui pourra demain rester sous deux degrés. Et donc, euh, les enjeux climatiques sont importants, mais aussi euh, qui permettent euh, à toutes nos filières de se développer et de, et de continuer euh, à grandir avec nous euh, et nos clients.
0: Est-ce qu'on a oublié d'aborder des points ensemble que tu aurais aimé euh, partager avec moi et, oh. mes, et, nos auditeurs, et mes auditeurs On, 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 on est très est sur les,
1: les sujets, effectivement, climat, produits il euh, y, y a le sujet euh, ressources humaines qui est euh, oui, qui qui intéressant oui, tout à intéressant aujourd'hui euh, surtout dans le contexte euh, actuel. actuel euh, Voilà sur un petit mot enfin, en tout cas sur les politiques Et si Ça m'intéresse justement c'est bien est... de le
0: remettre on a parlé beaucoup d'alimentation d'écologie mais ça c'est ça ouais. ça c est, c est si assez On peut important. en dire un
1: petit mot. Euh, oui bah,
0: bien dessus, sûr. Ça ça y
1: ouais. bah, OK, okay. moi je te bon, laisse ouais. je te laisse m'expliquer. Euh, euh... euh... effectivement le, le les, les enjeux RSE pour pour nous donc ils sont ils sont multiples hein. on a parlé des enjeux du climat on a des enjeux effectivement, de l'offre-produit, qui est une manière à la fois de répondre aux enjeux climat, mais aussi aux attentes de la société. Et puis, il y a évidemment un enjeu qui est, qui est très important, qui est l'enjeu ressources humaines, parce qu'en fait, nous employons en France plus de 60, à peu près 70 000 personnes. donc et on est... il faut
0: aussi redire que sous le groupe Casino, il y a quand même plusieurs... Exactement,
1: on est plusieurs, plusieurs marques, enseignes tu peux qui sont... Qui ouais. sont... Tu peux même donc, on a effectivement plusieurs enseignes qui sont Casino, Monoprix, Franc Prix, Naturalia, et aussi Sédiscount et donc on, on emploie à peu près 70 000 personnes en France, 200 000 personnes dans le monde. Donc l'enjeu ressources humaines, l'enjeu RH est pour nous très important puisqu'on est un, un employeur important en France dans tous les territoires et on est très engagé depuis 20 ans dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et c'est vrai que c'est quand je moi, je suis arrivé il y a, il y a 10 ans sur ce poste, c'était des enjeux de, de, de société qui étaient... Euh, très présent dans le débat de société alors euh, plutôt dans les années 2005 à 2010 on a beaucoup parlé de l'égalité des chances des quartiers des, des enjeux de discrimination liés à l'origine etc. Euh, qui est un engagement en fait historique au groupe qui est, qui est porté qui euh,
0: émergence énormément et qui en sont en train en voilà,
1: de revenir et c'est pour ça que je, je, je trouve ça important de, de, mmh, de continuer à en bien. parler et à montrer ce que des entreprises comme les nôtres faisons donc effectivement on a mis en place des politiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche pour recruter dans les quartiers on a recruté plus de 3 jeux, 3 000 personnes dans les quartiers euh, l'année dernière. Euh, on met en place des testings pour, euh, régulièrement pour essayer de, de s'assurer justement qu'il n'y ait pas de pratiques euh, discriminatoires. On met en place des programmes de formation. Euh, par exemple, on a des guides sur euh, lutter contre les discriminations liées à l'apparence physique, liées à l'origine, liées euh, aux faits religieux, liées à l'orientation sexuelle. Euh, et ces enjeux d'égalité des chances, ils sont pour nous euh, euh, indispensables et ils doivent être vraiment pris en compte par les entreprises parce que euh, les, les entreprises doivent être être des sociétés inclusives et donc doivent permettre à chacun, quel que soit son âge, son sexe, sa couleur de peau, son origine, de, de, de pouvoir euh, travailler dans ces entreprises, s'épanouir euh, et euh, grandir euh, avec, euh, avec euh, l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est des sujets euh, historiquement très importants pour nous. Et puis, après, quand on parle de, de RSE, quand on parle justement de, de, de ces changements qui, qui qu'il faut mettre en œuvre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un enjeu aujourd'hui qui est d'abord un enjeu humain euh, au sein des directions opérationnelles. Euh, moi, je suis très admiratif de nos équipes qui, au quotidien, doivent faire ces changements. Parce que ça paraît très simple quand on parle comme ça, de dire je vais supprimer un packaging, je vais euh, développer un concept de vrac. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est effectivement, c'est d'abord des équipes qui ont une habitude de, de, de travailler d'une certaine façon, qui fonctionnent, dont on sait prévoir les résultats et qui se disent à un moment, bon, ben je vais changer de modèle, je vais prendre ces risques, je vais innover, et donc quand on innove, eh bien, il faut accepter qu'on ait des échecs, euh, il faut accepter qu'on se trompe, il faut accepter qu'on fasse des erreurs, parce que sinon, vous ne faites pas de l'innovation, l'innovation ne s'est jamais faite avec un 100% de succès. Et donc, il est important aussi de retravailler sur les problématiques de management pour autoriser les équipes, à ce finalement, à ce droit à l'erreur, qui n'est pas euh, un droit euh, particulièrement euh, promu, on va dire, dans le système français et encore moins dans le système euh, scolaire donc on, on est plutôt éduqué en disant il ne faut pas faire d'erreur et faire une erreur c'est pas bien alors qu'en fait aujourd'hui il faut accepter qu'on va tester des innovations que ça soit sur le transport, que ça soit euh, sur une offre produit, que ça soit sur euh, un, un concept de magasin et que euh, l'innovation induit des échecs pas que, évidemment, il ne faut pas que ce soit que des échecs, mais que ça passe pareil. Donc, moi, je suis très admiratif, effectivement, aujourd'hui, des, des équipes qui se disent « bon, ben moi, ce packaging, je, je vais prendre un exemple, on avait euh, un concombre qui était emballé de plastique, effectivement. »« euh, Je connais
0: bien ce voilà, concombre-là. Hein.
1: »« il, il a fait du bruit, voilà, on voilà. supprime le plastique, on met une étiquette, conséquence, augmentation du gaspillage alimentaire parce qu'il est moins bien protégé, donc ça augmente un peu, il euh, le, le, y avait plus de concombres abîmés, donc il faut traiter ça. » Voilà. Ben ça c'est la Et réalité. On
0: n'y a pas de solution. On a remis si, si
1: alors après ben ça ça ça, ça effectivement on nécessite de de regarder aussi le, le, les quantités qu'on commande, la, voilà, de, de réadapter un peu la chaîne d'appro pour éviter tout cela. Mais ce que je veux illustrer, c'est que euh, ben, mmh, dès qu'on va innover, en, innover pour trouver de nouvelles solutions euh, plus responsables ou qui, qui, qui sont RSE, effectivement, il faut tester des choses, ce qu'on a fait avec Too Good To Go, ce qu'on a fait avec Phoenix, ce qu'on a fait avec plein de, 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 de up euh, Et il faut accepter qu'il puisse y avoir des euh, et,
0: et puis parfois, c'est peut peut-être au début un échec en termes de consommation, mais à moyen et long terme, ça peut ça peut aussi réinstaller un nouveau mode de consommation. Finalement, les gens vont se réhabituer à cette nouvelle proposition ouais. puisqu'il n'y en aura pas d'autre. Et puis ils iront acheter leur concombre sans plastique, en fait. Voilà. Alors. Sans le gaspiller. Là,
1: là, là c'était effectivement il euh, y a euh, des des, des, enfin, l'enjeu c'est toujours aussi euh, de proposer des solutions au moment où il y a un écho en face euh, c'est vrai que, que a le, le bio il y a, le bio, ça existe depuis 30 ans dans les magasins euh, bah, il, y a, il y a eu Monoprix qui nous enseigne qui a été le premier à faire une marque propre bio voilà, à un moment où le bio n'était pas encore très populaire, très développé Et bien, il faut qu'on propose cette offre là Effectivement, il faut qu'on pose les jalons et Exactement. puis après, la société, grâce au travail de la société civile, des associations, des pouvoirs publics, de, de tout le monde, euh, les sujets prennent de l'importance et puis à un moment, il euh, bah, y a un point de basculement euh, et ce point de basculement, bah, il s'est se fait, fait sur le bio... Il, est, il se fait aujourd'hui sur les enjeux du plastique, il se fait aujourd'hui sur les enjeux du bien-être animal. Il y, a, il y a 5, 6 ans, 7 ans, dans les études qu'on pouvait faire, c'est pas un sujet qui ressortait de manière majeure dans les préoccupations de, de nos consommateurs et de nos clients. Aujourd'hui, ça est sans aucun doute, c'est une priorité très importante. Et donc, ben, nous, notre rôle après, c'est proposer cette offre, puis après d'accélérer, euh, pour permettre à ces tendances, euh, dès lors qu'elles sont positives, euh, de se déployer le plus rapidement possible et puis effectivement de faire euh, de faire euh, cette transition. Et donc, pour revenir sur l'aspect RH, il y a un enjeu RH qui est très fort, donc sur la diversité, mais aussi sur le management et on a développé un, un, un gros un programme depuis cinq ans euh, de management bienveillant qui justement est un management qui repose sur la, la, la volonté de développer la motivation des équipes pour réduire le stress et de travailler sur les levées de motivation et dans les levées de motivation qu'on promeut vous avez notamment euh, le droit euh, à l'autonomie euh, le fait de euh, re, de pouvoir reconnaître ses erreurs euh, de euh, euh, voilà de, de, de pouvoir euh, engager un certain nombre de, de pratiques managériales qui vont renforcer la motivation pour réduire le stress. Et donc, quand on parle de RSE, pour moi, c'est aussi et surtout peut-être un sujet de transformation managériale pour permettre à toutes ces innovations de se mettre en place euh, et, et de se développer euh, dans nos magasins.
0: Et puis de toute façon, le management bienveillant est toujours euh, efficace vu que si on est moins stressé et plus motivé, bah on est plus efficace. Donc euh, forcément. C'est
1: aussi un objet. Euh, un, aussi un,
0: un levier euh, plutôt intéressant. Mais écoute, je te remercie. C'est très riche. Il y a énormément de choses et euh, je pense que toutes ces toutes ces initiatives n'ont pas tombé dans l'oreille de sourd parce que c'est voilà, ça va encourager. Et moi, moi, je, je tiens aussi à préciser aux consommateurs de continuer à acheter les produits bio non emballé de plastique, parce que Ça justement, c'est en installant ce mode de consommation qu'on va aider aussi euh, les retailers à nous proposer euh, ce type de, de produit, puisque c'est nous les consommateurs, donc
1: euh, voilà. Ça Mais on, on, on voit euh, effectivement que ces tendances sont bien là et euh, on continue à les porter et à les développer dans, la, dans les prochaines semaines, donc on n'a pas d'inquiétude que ce sont les bonnes tendances.
0: Bah, je suis ravie Mathieu de t'avoir accueilli dans l'empreinte. Merci. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur PodInstall, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et à me proposer aussi des profils très inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir. Et puis, n'oubliez pas, sur Apple Podcast, on peut nous mettre 5 petites étoiles. Ça me ferait vraiment plaisir et ça encouragerait le format à se développer encore plus. Bonne journée à tous.